0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире Радио ВОЗ, программа «Тифло-час». У Алексей Базаров. В проведении сегодняшнего эфира нам помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. По традиции, последний «Тифло-час» каждого месяца, а сегодня именно такой, проводит компания «Элита Групп». И со мной на связи Светлана Васильева. Здравствуй, Света!
2: Добрый вечер всем.
1: А также э, с нами сегодня в программе принимает участие Андрей Поликанин. Здравствуй, Андрей. Всем добрый день. Ну что ж, Света, я передаю тебе слово.
2: А прежде чем мы объявим официально сегодняшнюю тему, я хочу две вещи напомнить нашим слушателям. Во-первых, что завтра начинается курс по социальным сетям. Это у нас... 27-го получается, и что 14 ноября у нас состоится вебинар совместно с Центром Камерата, посвященный подготовке к печати текстов, к печати по Брайлю. Об этом мы, конечно же, дополнительно сообщим, так что следите за нашей новостной рассылкой. А теперь предлагаю перейти к нашей основной сегодняшней теме. И если вы видели анонс, то вы знаете, о чем мы будем говорить. Мы решили в этот раз поговорить об этом своевременно. И сегодня мы познакомим вас с Джос-18. И будет это делать преимущественно Андрей. Ну а мы будем периодически задавать ему вопросы. Иногда помогать, а иногда мешать,
1: а иногда и
3: поддерживать. Вот, поддержка очень бы пригодилась, конечно, с вашей стороны.
2: Хорошо. Андрей, насколько я понимаю, ДЖОС 18 должен выйти где-то сегодня, завтра, в зависимости от часовых поясов и так далее, да?
3: Да, совершенно верно. По закону Мерфи ДЖОС-18 должен выйти завтра. Вот непосредственно после эфира тифлочаса. часа ну, может быть, это и хорошо. Даже пока неизвестен точный номер версии, естественно, который выйдет, но это будет вот-вот-вот. Его объявят: вот-вот-выход буквально.
2: Чем отличается для России релиз, и даже вот то, что мы сейчас будем делать, да? Джозе 18 от всех предыдущих версий. Что такого произошло, чего раньше никогда не было у нас еще?
3: Ну, на самом деле в Джозе 18 это так называемый major апдейт. То есть мажорное, большое обновление. Там Добавлено много новых функций, но, э, пожалуй, одной из основных, одной из самых интересных для э, обычного пользователя – это новые голоса от Vocalizer Expressive. Дело в том, что компания Nuance Communications, которая делает наши, наши, наших Милен, Юрьев и прочих э, друзей наших, которыми обычно пользуются по умолчанию в джозе, достаточно давно выпустила версию 2, переработанную версию своих голосов, и там появился третий, ну, да даже, даже пораньше появился третий русский голос Катя, который я, например, э, лично очень люблю, он у меня стоит на телефоне уже давно, потому что компания Code Factory э, давно продает эти голоса, а Freedom Scientific как-то немножечко задержалась, немножечко опоздала, вернее, сейчас vfo Group это называется, да, теперь? Вот. И в Джозе 18, наконец, по многочисленным просьбам пользователей выпущено обновление голосов Vocalizer Express. Голоса Vocalizer Express в Джозе 18 будут поставляться в двух редакциях, двух видах. Это голоса, привычные многим, наверное, пользователям Premium High. То есть, как это, я бы перевел это так, элитные высококачественные голоса. То есть самые большие по объему и при этом самые высококачественные по звучанию. И другой, другая ветка это компакт. Компактные голоса самые низкие, но они самые маленькие. Чтобы вы понимали, насколько они маленькие, они весят в среднем по 9 мегабайт. Милена компактная весит 9 мегабайт.
2: Ну да, это очень мало, если там, сколько у нас там, 150, да, или где-то в этом Значит, а, Даже больше, наверное. 142
3: весит да, да? премиум хай Юрий. А чтобы вы понимали, Милена премиум хай новая, весит 468 мегабайт О, света.
2: Ну, да, да, есть с чем
3: сравнить. То есть, вот, да, да, и 9 для компактной, но и звучанием, соответственно, придется жертвовать, потому что э, компакт — это не премиум хай, далеко.
2: Можно я пожертвую все-таки мегабайтами? Конечно, конечно,
3: безусловно. А, есть пользователи, которые любят компактные голоса за то, что они, у них меньше, то, что называется по-английски inflection, то есть меньше интонационный разброс вот они такие более на робота похожи. И из-за этого многие люди воспринимают а, на быстрой скорости лучше именно вот эти компактные голоса, потому что они не, не переливаются, вот голос не переливается интонацией, но больше как на похоже, что ли.
1: Ну, вот. А ну, ты можешь, можешь продемонстрировать сейчас... Например, да, на, на рабочего стола Windows, или может быть тебе, у тебя открыт какой-то текст? Как звучит? У
3: меня сейчас открыт текст, не открыт, у меня сейчас есть Джозик.
4: Джоз версии 18.0.18.34.
3: Это Джоз версии 18.0.18.34, собственно говоря, третья публичная или открытая бета-версия Джоза. Это вот Катя, та самая, которая новая. Сейчас мы...
4: Windows Folder view, просмотр списка. Like on Goodness, DeloShons.
3: Перешли на рабочий стол. М.
4: Извините, Джос 18.0. Первый курс. Латынь.
3: Ну, тут у нас много всяких разных вещей на рабочем столе. Т. Кнопка, пуск. Идем там. Теп,
4: пуск в Windows, кнопка. Т. Представление задач, кнопка. Т.
3: проводник кнопка. Ну, вот такой вот голос. Джос профессиональный. И для сравнения я вам сейчас покажу компакт. Строка. Голоса под меню. Enter, enter. Выход из
4: меню. Настройка голосов. Диалог. Имя профиля. Комбинированный список. Теп. Удалить профиль. Тэп. Язык синтезатора. Комбинированный список. Язык интерфейса. JOS основной с основной. Yeah. Я
3: немножечко даю специально поговорить, тэп. чтобы...
4: Озвучить примеры. Настроить
3: комбинированный чтобы список. Чтобы слышали. Тексты. Теп. Диктор. Комбинированный список.
4: К этой Кэта. Россия жест профессиональный. Вот
3: для сравнения это э, до этого была Катя Премиум Хай, а теперь это Катя Компакт редакции.
4: Жест версия 18.018:34 Windows 10. Folder View просмотр списка. Tab
3: кнопка
1: Слушайте, да, она такая более более mm -hmm. более роботизированный голос, более механизированный. А скажи пожалуйста на произнесении ну вообще на произношении тех или иных русских hmm. слов размер синтезатора как-то сказывается или вот по моему опыту абсолютно никак просто он вот такой
4: Пред представление то есть ну, ударение вот допустим
1: будет, да, если будет. они были если они в одной версии где-то может быть ставится ударение ошибочно но и в другой будет ставиться ошибочно но и в другой будет ставиться ошибочно и только наоборот только если того, что оно большая будет, часть да. слов читается правильно то и меньшая версия тоже будет эти слова читать правильно
3: Совершенно верно, только оно будет немножко вот такое вот грустное, монотонное.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, даже вот э, в эфире радио это сложно, но мне кажется, все равно даже на слух слышно разницу.
1: И вот компактная версия занимает всего около 9 мегабайт дискового пространства. Совершенно
3: верно, есть которые по 3 мегабайта занимают, но это не русские, вот сейчас не помню какого языка, но есть даже по 3, а русские примерно они все по 9, то есть там пакет из трех голосов он будет весить ну, порядка, 30, порядка мегабайт.
1: 30 мегабайт А с каким синтезатором речи происходит процесс установки джоза?
3: Пока это не решено у нас в компании, потому что пока релиза еще не было русского. Ну, в английском релизе, естественно, Telecons. Это уже традиция многолетняя, несколько там, можно сказать, десятков лет уже. А в русском релизе пока это не решено. Возможно, Мы можем который... точно
2: сказать, что там не будет э, Катерины, той самой
3: нет, нет, нет,
2: которая нет. У нас была нет. раньше. То есть, у нас ее даже в 17 уже нет. Собственно
3: говоря, это будут или старые голоса плюс, потому что они вообще хороши. Я сейчас объясню по поводу старых голосов. Тут есть один нюанс, да, игра слов, и фирма нюанс, и есть один нюанс. Вот. Значит, это будут либо старые плюсовые голоса, либо вот новые компактные. Пока мы еще не решили. Естественно, премиум хайм поставлять в инсталляторе упакованном скорее всего не будем, потому что это ну, издеваться над теми, у кого интернет плохой. Вот, значит, э, по поводу голосов. Есть старые голоса, да, вы поняли? Есть старые голоса, есть новые голоса. Вот то, что я вам сейчас показывал, это новые голоса версии 2.2. То, что мы до этого использовали, это версия 1.0. Они вместе, одновременно и работают, и не работают. В каком смысле? Если у вас на компьютере стоит голоса 1.0, вы ставите JOS 18 с голосами 1.0, э, вы можете работать и радоваться жизни. Если вы поставили хотя бы один голос вот, из новых, из версии 2.2, то Джос перестает видеть старые голоса, он начинает видеть только голоса 2.2, новые. Если при этом старой версии Джос видит голоса 1.0, я понимаю, что это сложно понять. Значит, старой версии Джос видит только старые версии голосов, чтобы там ни было. Джос, начиная с 18-й версии, если у вас установлен хотя бы один новый голос, видит только новые голоса.
2: Ну это очень... Извини, Андрей, что так, перебила. Да. Это очень легко объяснить, если у вас, допустим, параллельно установлен Джос 17 и Джос 18, и в 18 джозе у вас и у вас установлен хотя бы один новый голос, то 18-й будет видеть только его, при этом 17-й будет видеть все голоса, кроме нового.
3: Верно. При этом, если вы удалите новый голос, то Джос начнет снова видеть старые голоса. 18-й Джос. Ну, вот, вот так оно сделано. Это вот уже официально Freedom Scientific объявили. Не знаю, хорошо ли это, почему это так Но вот, вот это так, это уже объявлено С этим фактом
1: надо считаться
3: Да, да, да То есть хотите, можете не ставить новых голосов В принципе, плюс То есть Я могу сказать, что ну, я, Потому что это все-таки не мой не основной синтезатор Я не очень много им пользовался Но я бы не сказал, что есть какая-то супер разница Если только вы не хотите непременно Катю Потому что Кати просто в старых голосах не было вот. А если вам, если вас устраивает, например, Милена Плюс, вы можете ею продолжать пользоваться. Ничего страшного не случится с новым Джозом.
1: Ну что ж, мы довольно подробно, мне кажется, обсудили и старые, и новые голоса, и их сочетание, и работу вместе, и порознь. А, может быть, обсудим саму новую версию Джоза, ее функции, ее нововведения.
3: Да, э, извините, только сейчас я буквально Just. перейду на премиум хай, чтобы было голоса, э, качество голоса получше.
4: Озвучить премиум. Все кон... к этой К этой премиум хай Россия. Энтер. Премиум
1: Хай Россия. Да, да. Ну надо же, какая интонация. Интонация есть. Значит, смотрите:
3: на самом деле много всего появилась в новой версии Джоза. Давно. Еще у нас было, так, была такая штука, как средство слияния, если помните. По-английски называется Merge Utility. Вот, эта вещь, эта, эта утилита как-то позволяла брать настройки из, из предыдущей версии Джоза, паковать их в зипчик, в новой версии чего-то запускать, чего-то там конфликтовало, что-то глючило. В общем, ну, мало кому она нравилась. Мне, например, она тоже никогда не нравилась. Это Merge Utility, я никогда не использовал ее. Вот, и в, в 17-й версии никакого средства слияния не было вообще, если помните. Вот. Freedom Scientific сказал, что, Сказали, что это плохо Пользователи сказали, что это очень плохо вот. И в 18-й версии появилась, появилась совершенно Новая а, Такая м -м, связка утилит Которая связана с, Извините, да, с автологией Связана с переносом настроек Во-первых, если у вас установлена джос версии 17 Не ниже, я подчеркиваю, 17 16-й не прокатит, потому что изменились пути, по которым лежат настройки. Там, в общем, если, если вы знаете, особенно если вы скриптовик, вы в этом всем должны разбираться. Но если даже не скриптовик, а устанавливали чужие скрипты, то вы помните, какие были, какая была марокко с 17 джозом, потому что там изменились пути. Так вот, если у вас установлен 17 джоз, и вы ставите поверх него джоз 18, при первом запуске джоза 18, -го, джоз говорит примерно так, я тут нашел, у тебя Джос 17 поставленный, давай я настроечки из него перенесу. Что это такое? Это утилита переноса настроек, которая работает в полностью в автоматическом режиме. Когда вы нажимаете ОК, говорите, да, переноси, ну, она показывает, он, Джос показывает, да, что он будет переносить. Он позволяет выбрать, какие настройки переносить, какие не переносить, там это гибкий такой интерфейсик. Когда вы нажимаете кнопочку «Ок», OK, «Перенести», он буквально там несколько секунд, ну, вот у меня секунд 10-15 обычно он работает, и выдает такое окошечко, что настройки перенесены, и что самое интересное в этом случае, ну, вот у меня это хорошо видно, потому что, к сожалению, вот прямо сейчас не могу показать, но вот я всегда, когда ставлю джоз 18 поверх 17-го, это видно, потому что моя Милена, с которой я ставлю джоз, начинает разговаривать сразу на очень быстрой скорости, потому что в 17-м я ее разогнал, ускорил сильно. А в 18-м она же по умолчанию была, а по умолчанию скорость медленная. И вот когда перенос настроек произошел, сразу начинает разговаривать Милена на быстрой скорости, сразу у меня стоит мое эхо ввода слова, которые я ставлю, опытный уровень многословности и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти настройки применяются автоматически и непосредственно сразу уже. Единственное, но Единственное, но, как всегда, камень преткновения это кастомные скрипты, пользовательские скрипты. Если там Freedom никак это не документировал, поэтому это вот чисто по моему опыту, по тому, что я ставил, если возникают конфликты. Ну, например, я использую скрипты к скайпу от Dugali У Freedom тоже есть свои скрипты к скайпу Джос, И вот, да, встроенные внутренние в ДЖОЗ. И вот если возникает конфликт скриптов, то эти скрипты просто не переносятся. То есть, если у вас есть, например, скрипты к Total Commander или к чему-нибудь такому, чего нет, для чего нет скриптов в самом джозе, они перенесутся на ура. У меня есть мои скриптики, которые там символы позволяют мне вводить, там синтезаторы переключать, ну, просто скриптики. Они переносятся великолепно, просто вот как часы. А если же речь идет о скриптах, которые конфликтуют по какой-то причине, ну, не знаю, вы меняли скрипты вот к Скайпу или к Варду или еще к чему-то, они не перенесутся, их придется переносить вручную.
1: А предупреждение об этом пользователь получает?
3: Сколь я помню, это получается в отчете. То есть, когда у вас происходит перенос, говорю, выскакивает такое окошечко с отчетом, и он говорит там, я перенес такие такие настройки, и внизу пишет, что такие-то такие скрипты не были перенесены из-за конфликтов. То есть, да, он это пишет. Вот. Вопросы, дополнения, как говорят в одном подкасте. Хорошем.
1: Ну, Если... Пока у нас, у ведущих, у, у ведущих и слушателей одновременно вопросов не возникает, может быть, продолжим рассказ. Итак, и... ты рассказал о функции переноса настроек из да, 17-й да. версии Джоза в 18-ю.
2: Сколько раз примерно ты этот перенос делал за последнее время?
1: <связано>
3: и достаточно много. Ну, наверное, и все раз. Нормально работало, да? Около, около и... десятка, наверное, раз, да. Просто у меня стоит 17-й джоз на компьютере, на моем основном рабочем компьютере стоит 17-й джоз. И сколько раз мне приходилось несколько раз устанавливать разные беты 18-го джоза, э, публичные, потому что я их ну, локализовал, по крайней мере, частично. Вот. И я их ставил, и у меня
1: все нормально работало, да.
3: Оно переносилось. Нет, по первости там были глюки, но по первости глюки всегда есть. А
1: а, сейчас Андрей, всегда я был. прошу прощения, я только предлагаю обратить внимание наших слушателей, что, насколько я понял, вот этот простой, легкий, я бы сказал, почти незаметный перенос относится только к 17 к, э, Этот перенос работает только при переходе с 17-го Джоза на 18-й.
3: Совершенно верно. Но он будет, как Freedom Scientific, он будет говорить, работать для 19-го, 20-го и так далее. То есть начиная с 17-го.
1: Ну, начиная. То есть, соответственно, с 16-го на 18-й так просто перешагнуть не получится. Нет,
3: нет. Именно из-за того, я уже вот, э, как-то кратко сказал об этом, видимо, может, не очень понятно, из-за того, что в 17-м очень-очень сильно изменилось Изменились пути. Так, пути так называем, по которым хранятся да. те
1: или иные файлы. Ну, я просто да. решил да. это повторить, чтобы потом у слушателей не возникло, может быть, каких-то не, недоразумений.
3: К сожалению, нет. С 16 с 15 нет, извините, не получится. Из-за из папочной структуры совершенно другой. Там вообще другая. Вот, Значит, это перенос. Их вообще 4 утилиты. Они теперь находятся в, особом, там, в особой менюшечке. Менюшечка называется импорт-экспорт. В меню утилиты. Джоза. Там четыре утилиты. Вот, собственно говоря, перенос, импорт, экспорт настроек и восстановление настроек. Я о них сразу обо всех, обо всех трех скажу. Импорт, вернее, экспорт настроек, вы можете выбрать, какие настройки вы экспортируете, и получаете файлик, специальный файлик с решением SBAK. Вот, этот файлик вы можете положить, например, на флешечку дома. Вы экспортнули настройки свои, экспортировали, положили на флешечку этот файлик, пошли на работу, вставили эту флешечку в компьютер, там у вас тоже JOS-18, вы раз, импортировали, нажали импорт, выбрали файл. Выбрали, какие настройки, вы можете, кстати, не все импортировать, только настройки. Вы можете экспортировать, например, все, но на работе вам часть настроек не надо, вы импортируете, допустим, только эхо-вводы импортировали, там, настройки, там, эхо-мыши и еще что-нибудь. Да, эхо-мыши сейчас дойдем скоро. Вот. И четвертая утилита – это восстановление настроек из автоматических, из автоматических резервных копий. Вот это, как работает, пока, честно говоря, не очень понятно, и они об этом, об этом не очень говорили, не очень это пояснили. Я так понимаю, что в случае каких-то ошибок будут, или в случае переустановок джоза будут автоматически создаваться резервные копии, из которых потом, возможно, восстановление, восстановление настроек, собственно говоря, которые аналогичны вот этому самому импорту. Поэтому для нас вот, как бы, вот эти вот три основных утилита это импорт, экспорт и migration, перенос.
1: То есть, можно сказать, что это установка, установка настроек по умолчанию. Если пользователь, может быть, где-то что-то накрутил, на отмечал какие-то флажки радиокнопки и забыл, что и где он сделал, так я понимаю, Андрей? Да, совершенно верно. И, и Джоус при этом да. начал вести себя ну, как-то неадекватно, ну, с точки зрения пользователя неадекватно, не что-то да, что да. не проговаривать или, наоборот, слишком много говорить. Вот. А пользователь, еще раз повторю, не помнит, где и какой флажок он отметил или снял то можно вот с помощью этой функции вернуть настройки по умолчанию.
3: Вернуть настройки те, которые ты до этого экспортировал. Настройки по умолчанию ты и сейчас можешь вернуть.
1: Ага, понятно.
3: Как бы, то есть, ну, это, это не совсем то. Понятно. То есть вот это, например, бывает то, о чем я говорю, бывает полезно, например, если ты, если ты системный администратор. Если ты какой-нибудь учитель, и ты устанавливаешь джозы на компьютеры учеников, да, у каждого учителя у него все равно есть какая-то вкусовщинка, он все равно считает, как надо, как надо настраивать джоз. И ты просто экспортируешь эти настройки с одного из компьютеров в файлик, этот файлик кладешь на флешку, и потом на следующих, на других компьютерах, ты просто их импортируешь буквально в три клика. Вот. И все. То есть выбираешь импорт из утилиты джоз, выбираешь импорт. Да. Я
1: понимаю. Ну что ж. Я просто предлагаю немножко продвинуться к следующему шагу. Перейти к следующему шагу демонстрации и рассказа. Да, Или...
3: значит, следующая функция да, следующая функция к Джоза. Она была до этого доступна только в Magic в программе увеличения. Сейчас она доступна и в Джозе тоже. Это эхо мыши. Что это такое? Иногда бывает полезно. Ну, слабо, слабовидящему, это естественно полезно. Не зря чему тоже иногда бывает полезно представить, как расположено что-то на экране как например вот мы все говорим там панель задач расположена внизу экрана или там, там системная панель находится под часами это для незрячих тех кто не видел там графических изображений это ну в принципе пустой звук вот иногда бывает полезно посмотреть как оно расположено или в приложении например дерево находится слева вот ну просто вот понять как оно И, или бывает приложение в которых не щелкается вот enter не нажимается можно для этого использовать физическую мышку В 18-м джозе, по умолчанию Она выключена, кстати, эта настройка В 18 джозе есть Эхо мыши, которая э, Позволяет, вот, собственно говоря Двигая мышку Получать фидбэк Сейчас мы, ну, Обратную связь, да, как-то отклик от джоза Сейчас мы подвигаем мышкой И вот вы послушайте, что будет По рабочему столу буквально
1: Мышкой подвигать. Возможно, у тебя эта настройка.
4: 18.0, элемент списка. FSRayder 3.0, элемент списка. Mojig 13.1 или Google Диск, элемент списка. Разное, элемент списка.
3: Спасибо.
1: Вот, двигается мышка по рабочему столу. И вот вы слышите то, что вы слышите. А в какой момент произносится сообщение? Тогда, когда курсор непосредственно оказывается на надписи, на ярлыке?
3: Совершенно верно. Сообщение произносится в момент наведения мыши на курсор. Э, извини, наведение мыши на объект. Более того, есть разные настройки эхо-мыши, просто я себе поставил, как мне удобно, по словам. Можно сделать эхо-мыши по символам, по словам, по строкам и, по-моему, по абзацам. Вот, То есть их там несколько настроек.
1: А если бы был сейчас открыт текстовый файл, то что, мы бы каждую строку слышали или только слово под мышью? В
3: моем, в моем случае каждое слово, потому что я так настроил. По умолчанию это строка в джозе.
1: Ага. А вот у меня такой вопрос. А джоз-курсор, как же функция джоз-курсора?
3: Он не отменяет одно другого. Тем более, что с мышкой работать незрячему объективно тяжело. Просто иногда бывают случаи, когда э, полезно или привычно. Ну, плюс, знаешь, да, что же есть люди, которые, например, ослепли, и они хотят работать мышкой по той или иной причине. То есть это Скажи просто...
1: Так, по привычке. По привычке Да, по хотят. привычке,
3: да, да, да. А у них не получалось до этого. С Джозом это возможно. Мне, например, это не очень привычно, но по той простой причине, что я не вижу с рождения, ну и плюс, как бы, не привык я работать мышкой. Вот. А, но, но иногда даже мне вот бывает иной раз... Даже по приколу, что называется на современном языке, да, просто пройтись мышкой и куда-нибудь кликнуть, раскрыть окно браузера, например, на весь экран, мышкой кликнуть. Это интересно. Это просто такая полезняшечка, такая полезная функция у Джози. Кстати говоря, есть еще одна настройка, которая позволяет задержку делать. То есть ты, например, ставишь на ярлык мышку, мышку установил, если рука, например, дрожит. Джоз, чтобы все не читал подряд, на что мышка указывает, можно поставить и поддержать какое-то время, и джоз будет ждать, там, например, полсекунды задержку перед тем, как прочитать то, на что вот сейчас указывает мышка. Угу.
1: Ну, то есть, это все-таки некая вспомогательная функция, дополнительная функция. Конечно, и конечно. Традиционных режимов работы джоза она, во-первых, не отменяет и не заменяет, скажем так, дополняет. Совершенно
3: их. верно, да. да. Никакого усечения тут не происходит, конечно. Это добавление.
1: А в браузере вот лично ты пробовал возить курсор мыши по веб-странице, по, веб по какой-нибудь открытой веб-странице. Я
3: пробовал. Я, я сейчас этого не показываю, потому что у меня, говорю, руки, руки кривые пока что. И я часто сдвигаюсь. То есть, у меня мышка часто уходит за грань браузера и Джос начинает говорить: там панель задач, часики, там э, регулятор громкости, что-то еще такое, куски рабочего стола. То есть ну, движение мышки, оно, вот, кстати -то говоря, тоже очень полезно. Как бы тогда пафосно не звучало это может быть полезно для развития мелкой моторики. Потому что движения мышки, они же очень-очень эм, такие микродвижения, то есть они маленькие. На самом деле нельзя мышью размахивать туда-сюда. Вот. Поэтому я пробовал, но это, это реально интересно. Вот для но меня это такая вы В принципе,
1: мне кажется, что в Windows, в самом Windows во есть настройка скорость движения указателя мыши, и плюс сюда же еще вот эта настройка джоза, о которой ты сказал, э, задержка. То есть комбинируя, видимо, эти две.
3: Я, я думаю, что можно. То есть, если хотеть, можно. Надо никакого надо здесь нету. Не хотите работать мышью, не работайте. Тем более по умолчанию оно выключено. Вот. Свет. Поэтому... А
1: ты как считаешь? Такая, вот тебе лично такая функция была бы полезна?
2: А мне она может быть полезна. Иногда мне приходится объяснять что-нибудь там, особенно когда. Э Служба техподдержки когда недоступно что-то, и тебе пытаются объяснить, можно попробовать. То есть,
3: Знаете, вот извините. Я не говорю, пер...
2: что я часто буду этим пользоваться, но попробовать интересно. Конечно. Извините,
3: сразу пришло на ум. Вот то, что, то, чем я уже пользовался, забыл. Вот Света правильно сказал техподдержку. Знаете, когда это бывает полезно? Когда зрячий двигает мышку и говорит: Ну, вот здесь, как вот раньше, вот не было же этого эхо-мыши, и вот он мышку тебе наводит и говорит: Ну, вот, вот здесь же! Например, ярлык какой-нибудь. Или вот здесь на странице. А сейчас это очень даже работает. Вот этим я реально пользовался. Когда зрячий человек подходит, подводит мышку, и ты слышишь, что Джоз говорит. Вот это действительно очень полезно.
1: При взаимодействии незрячего пользователя и зрячего помощника. И зрячего мы, мыш, мышевода,
3: простите. Мыш,
1: да. Мышевода, мышелова. Мышедвига.
3: Да, 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 то есть когда они двигают мышкой зрячей, мы слышим, куда они попадают, и ты такой, а, ну точно это здесь, то есть вот, вот это вот было
1: Но при этом давай подчеркнем, что фокус, собственно говоря, тот фокус, на который ориентируется Джос, на который ориентируется незрячий пользователь, при этом никуда не сдвигается
3: нет, нет, PC-курсор никуда не сдвигается, виртуальный курсор никуда не сдвигается
1: Вот с помощью клавиши Tab, то есть если в данный момент активно какое-то поле ввода или кнопка, то она и остается активной
3: Да, да, совершенно верно
1: Ну что ж, а ты успеешь начать рассказ о какой-нибудь новой функции или мы продолжим твой рассказ после перерыва?
2: Я, я думаю, я... может быть, давайте после перерыва э, мы как раз объявим контакты для слушателей, чтобы они уже могли присоединиться к нашему
1: разговору. А сейчас у нас небольшой перерыв.
2: На образовательном портале
0: компании Элита Групп L School открыт набор на онлайн-курс «Социальные сети: способ взаимодействия или бег препятствий». Первое занятие состоится 27 октября. Ведущие Алия Нурулина и Илья Овсянников. В ходе занятий слушатели курса овладеют базовым понятийным аппаратом, который используется при описании работы в социальных сетях, получат основное представление о наиболее популярных из существующих социальных сетей, познакомятся с базовыми принципами использования социальных сетей как для получения, так и для распространения информации, а также для взаимодействия между участниками. Получат представление о возможностях и проблемах доступности основных социальных сетей, а также о сторонних средствах обеспечения доступа. Приобретут базовые навыки защиты личных данных и обеспечения безопасности при использовании социальных сетей. Откроют для себя потенциал социальных сетей для организации взаимодействия с другими людьми, а также для личного и профессионального роста, продвижения товаров и услуг, обеспечения полезного и качественного досуда. Для успешного усвоения материала участники семинара должны иметь базовые навыки использования персонального компьютера и средств обеспечения доступности. Желательно базовые навыки использования мобильных устройств. С описанием курса и информацией о преподавателях вы можете ознакомиться на странице портала l -School. На него можно перейти с главной страницы сайта компании www.elitagroup.ru. Регистрация в l и последующая запись на курс на странице с его описанием обязательны. Количество мест ограничено. Успейте занять свою виртуальную парту. По всем вопросам, связанным с работой образовательного портала, пишите нам по адресу l или звоните по телефону 8 800 775 92 31. Ждем вас в Элску.
1: Тифло-час.
0: Все средства связи включены. Мы
3: слушаем вас. Повтор программы.
1: Дорогие друзья, на дворе у нас 26 октября 2016 года. В прямом эфире программы Тифлы час Мы перебрались во вторую половину часа. По а традиции, это
2: значит, что... По да, традиции что вы
1: можете к нам присоединиться, задать вопросы, что-то прокомментировать. И для этого у нас есть средства связи. Какие? Свет.
2: У нас сегодня они в полном наборе. Это, конечно же, телефон 8 800 700 ровно 16 45. 8 800 700 ровно сорок пять Звонок на этот номер будет бесплатным для всех жителей Российской Федерации.
1: Даже при звонке с мобильного телефона. Даже при
2: звонке, да. И есть у нас скайп воз. Соответственно, на него могут звонить все из любой точки мира. И сегодня мы также принимаем смс-сообщение девятьсот три 707-26-71. Или в таком формате плюс 7, 903-707-26-71. Если по какой-то причине вы не готовы разговаривать, то пишите сообщения, мы их тоже обязательно озвучим.
1: Ну, а в сегодняшней программе мы обсуждаем ближайший выход новой версии Джоза, Джоз номер 18. Полный номер версии будет известен чуть позже, насколько я понял. И... Я предлагаю передать слово Андрею для продолжения рассказа и демонстрации.
3: Да, ну, значит, э, у нас есть еще ряд новых функций. Сейчас будет функция, которую я не смогу вам показать по вполне понятным причинам, потому что речь идет о Брайле. Вот, э, значит, э, вы знаете, наверное, ну, все радиослушатели, кто пользовался брайле, дисплеями Брайля, знают о том, что есть в Джозе режим, который называется автосмещение. Mm -hmm. Когда вы кладете руки на дисплей брайля, и Джоз автоматически продвигает э, текст, который вы читаете. Такой аналог непрерывного чтения для дисплеев брайля. В версии 18, ну, а при этом строчки текста, они могут быть разные. Может быть 40, да, мы берем 40-клеточный дисплей. Может быть на строчке 38 или там даже 40 символов, а может быть всего 3-5 символов. Одно слово и точка, например. Или короткая реплика в диалоге, в книге, которую вы читаете. В джозе 18 попытались эту проблему, Размер, по, крайней мере, по крайней мере, нивелировать. Вот. Каким образом? Теперь э, в центре настроек есть настройка, которая устанавливает максимальное время автосмещения. Теперь джоз пытается умно, да, то сейчас модное слово smart, пытается умно подгадать, какая у нас длина строки дисплея Брайля, и э, сообразно этому установить время, относительное время автосмещения. При этом есть максимум. То есть, то значение, которое мы устанавливали раньше, которое было для вас удобно, ну, допустим, это, э, по умолчанию, это 5000 миллисекунд, да, 5 секунд, допустим, вы ставили 10. Вы по-прежнему ставите максимально 10 секунд, теперь это называется максимальное время автосмещения 10 секунд. И если у вас дисплей, этот текст занимает весь дисплей Брайля, тогда Джос его будет смещать через 10 секунд. А если текст занимает не весь дисплей Брайля, ну, там внутри как, какая-то, э, да, как у Стругацких, какая-то неонка у ней внутри, которая, значит, определяет, как э, это время должно регулироваться относительно длины текста, который находится на дисплее Брайля.
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты сказал про длину строк текста. А как это согласуется с физической длиной дисплея? То ли это 80-значный дисплей, то ли 40, то ли 32-х? Вот этот самый
3: вот это алгоритм, этот самый алгоритм, этот самый механизм определяет длину дисплея и определяет процент, очевидно. Это вот, вот сейчас вот мои домыслы, согласно тому, как это описывали в Freedom. Да? Оно, видимо, определяет процент, который занимает текст. Например, если у тебя всего три символа, то, очевидно, оно будет дольше держаться, если у тебя 14-клеточный дисплей, чем если у тебя те же три символа на 80-клеточном дисплее. Я предполагаю так. Я не могу протестировать это в полном объеме, потому что у меня всего один дисплей 40-клеточный.
1: И портативного с портативным не можешь протестировать эту функцию. К
3: сожалению, у меня его просто нет.
1: Ну да. 14-клеточного дисплея. Но вообще-то эта мысль очень интересная, потому что в противном случае, например, на короткой строке ты прочитал там одно или два слова, и надо было бы еще подождать, да, там, одну, две, три секунды.
3: Ну смотрите, поскольку в а, бета листе находится очень много людей с разными э, дисплеями, и не было нареканий вот на это, соответственно, это учитывается. То есть разные длины дисплея учитываются.
1: Свет, а ты с каким дисплеем работаешь по жизни? С
2: таким же, как Андрей, с ракоклеточным. Мне кажется, это самый такой подходящий дисплей для интенсивной и каждодневной работы.
1: Поддерживаю полностью. Так, ну что ж, на самом деле для пользователей, для пользователей дис, брайлевских дисплеев, наверное, эта штука не бесполезная, окажется. Андрей, а вот ä, ты затронул ä, тему брайля, и я бы хотел, чтобы ты прокомментировал вот такой момент. Не секрет, что, ну, вот сейчас уже 18-я версия, не за горами, совсем уже не за горами, ä, в последних версиях джоза произошло некоторое изменение в смысле брайлевских таблиц. И наряду с, теми, с тем механизмом браильских таблиц, который существует уже много-много лет, Джо стал поддерживать Ли Блуис. Вот
3: да, совершенно Это верно, хорошо
1: да. ли, плохо ли, что при этом произошло? Вообще, в целом, что при этом изменилось в Джозе? Ты можешь этот момент как-то рассказать?
3: Значит, Сначала скажу, для чего это было сделано. Это было сделано потому, что с 1 января 2016 года по всему миру, и в частности в Соединенных Штатах Америки, утвержден один стандарт английского брайля, англоязычного брайля, так называемый Unified English Braille, унифицированный английский брайль. Вот эту штуку очень хорошо поддерживает LeBlui. По крайней мере, так объясняли в свое время, опять-таки, сотрудники Freedom. Именно поэтому это, этот, ну и плюс этот LeBlui, он open-source, то есть с открытым исходным кодом. Он применяется в других скринрейдерах, в NVDA он применяется, он применяется на, сколь я знаю, iOS, если меня память не изменяет, на айфоне. Вот. И он, в общем, есть много где, поэтому его добавили в джоз. Что, что касается русского языка, я не могу сказать, что он плох, но я не могу сказать, что он хороший. На самом деле его просто надо взять, сесть и доделать. Потому что он с открытым исходным кодом, можно это делать самому. Но там... Э ну, скажем так, вот те, кто изменял таблицы GBT под себя, они знают, что это просто один файлик, там, грубо говоря, точечки, э, вернее, символ, знак равенства и точечки. В ЛиБЛУЕ там все гораздо-гораздо сложнее. Там несколько э, различных файлов, в одном там описываются правила, когда они там эти знаки ставятся, там знак большой буквы, например. Там есть знак большой буквы. Но вот, например, для русского языка они используют один и тот же знак большой буквы и для кириллицы, и для латиницы, точки 4-5. Это неверно. Как сделать верно? Ну, надо просто почитать документацию формата либлу и стандарта, сесть и вот это сделать. Я подозреваю, что это сделать можно. У меня, честно, пока руки до этого не доходят.
1: А что касается вот. ввода брайлевских символов вот с помощью брайлевского дисплея?
3: Опять-таки, для ввода ну вот где-то оно доступно. Для русского языка, для ввода, они, эти либлу и таблицы недоступны, сколько я знаю. Лично я, мало того, что сам этого не использую, и другим советую использовать старые добрые Uh, gbt шные файлы, уж на что я по натуре, так сказать, про прогрессор и за новые технологии. Но в данном случае, пока это не доведено до ума, на мой взгляд, стоит использовать обычные gbt шки Мы предоставляем две таблицы, это кириллическая Unicode и кириллическая альтернативная, которая у альтернатив. Для... Mm -hmm. Mm -hmm. Да.
2: да, но таблицы новые, и они подходят для тех, кто очень хочет читать литературный брали, Это максимально приближено mm -hmm. будет Тогда, да, вы можете выбрать тогда, э, не да. выбирать компьютерный, выбрать литературный и читать. При условии,
3: и, что на русском языке.
1: И, и тогда только на русском. там да. появятся, например, цифровые знаки перед да, числами, да. перед цифрами, перед числами. И большие
3: буквы, мои любимые, появятся, да. Но, опять-таки, только на русском языке. Если у вас, например, такой текст, ну, например, это компьютерный какой-нибудь, ну, не знаю, рабочий стол. Вот обыкновенный виндовый рабочий стол У вас там то русский, то английский То русский, то английский Причем ну, его прям много, например, у вас там Какие-то ярлыки, мои документы по-русски Написано вина, написано по-английски Джоз по-английски там э, Этот компьютер по-русски и так далее и так далее. В этом случае я вам не советую использовать Потому что вы просто запутаетесь У вас большая, большая буква, та же самая, будет одинаковая И вы кириллу а -а -а. от лотиница не отличите
2: можно, ну, это да, но можно некоторые отключают, я знаю, признаки заглавных букв, и тогда, в принципе, можно. Это
3: тоже не советую, потому что это расслабляет, я вот вижу, как пишут люди в рассылку, никому не в обиду, но очень много стало тех, кто, ну, и было, и стало тех, кто не, не ставит вообще большие ну, буквы. П... А как да. же
1: использование седьмых, восьмых точек? Вот в либлое качестве...
3: вот, Свет, поправь меня, пожалуйста, я понимаю, что ты может быть даже больше меня в этом разбираешься. По-моему, в либлое вот нет этого режима использования. А,
2: честно, это надо уточнить, потому что надо уточнять, я их да, обычно, да. простите, отключаю. Да, 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 я их тоже обычно отключаю из Я предлагаю зачитать вопрос от слушателя, пока тут пришел нам в смс-сообщение, распространяется ли действие переноса настроек для настройки голосовых профилей.
3: Да, я об этом даже говорил, что вот у меня, говорю, Мелена просто сразу начинает работать. сразу начинает разговаривать
1: быстро. С привычной тебе скорости.
3: Да, MyMouse у меня не начинает говорить, ну просто потому, что его надо доустанавливать. Синтезатор все-таки кастомный, ну такой, не, дополнительный. не очень распространенный, дополнительный. дополнительный, да, да, да. Его надо доустанавливать, как коммерческую мышку, я ее всегда доустанавливаю на 18-й но профиль MyMouse а лежит. Вот если кто-то любопытный такой же, кто любит по папочкам лазить, вот ручным по папочкам, то там профиль mymaus.vpf, он лежит. Хотя в 18-м естественно, никакой мышки при установке не ставится. То есть
1: давай, давай так сказать, доведем мысль до конца, что после установки mymaus, что она все-таки начнет работать с, с привычными...
3: Сразу с вашими, да.
2: С привычными
1: да. настройками. Но у то меня скажем, в таком случае, Скажем
2: да. так проще, да, если у вас... Голос какой-то, который вы использовали в ДЖОС 17, установлен. И, собственно, тогда профили переносятся?
3: А, нет, не совсем. Еще проще, да, профиль Еще проще, ответ на этот вопрос: Да, профили переносятся. Просто если у вас какой-то синтезатор, который типа MyMouse, но на русскоязычном просторе, мне даже других таких неизвестно, то тогда вам просто его надо будет доставить. Сам синтезатор вопрос.
1: надо будет доустановить. Друзья, Устроить, у, нас, да, да. у нас есть вопрос от слушателя. Если не ошибаюсь, Сергей на связи должен быть. Здравствуй. Да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я, конечно, к сожалению, не смог сегодня прослушать ваш эфир,
0: но все равно вопрос по поводу Джоза есть. А скажите, пожалуйста, а вообще существуют ли программы, которые могут читать э, ну, голосом э, файлы PDF-формата? Ну, вот такой вот вопрос.
1: Это ваш единственный вопрос, Сергей?
0: Да, и вот еще вопрос. И может ли вообще Джос э, читать, ну вот, например, при регистрации на сайтах вылезает так называемая CAPTCHA, капча. ну, код
1: картинки, да, капча. Угу. Что вообще про это известно и известно ли вам что -то? Спасибо, Сергей, спасибо.
3: Да, спасибо, Сергей, за вопросы. Естественно, известно. Я тогда вкратце, да, господа коллеги, вкратце отвечу на эти вопросы. Значит, Сергей, давайте начнем со второго. Он ближе, да, капча. С капчами все печально, потому что... Ну, печально в каком смысле? Если у вас есть скажем так, если автор сайта установил какую-нибудь стандартную капчу, типа рекапчу от Google, тогда вы можете выбрать звуковую капчу и радоваться жизни. Ну, она, правда, может быть по-английски, но это уже детали. Это уже мелочи. Главное, что она звучит. Вот. Ну, или иногда бывает просят выбрать там какие-нибудь слова. Это нормально. Если у вас такой капчи нет, я советую установить э, браузер Mozilla Firefox, который я вообще-то не люблю но именно для этого ставлю ставлю дополнение вебвизум плагин так называемый вебвизум который который собственно позволяет распознавать капчу вот пока так джос этого То есть, к капча распознается пока не
1: умеет. именно с помощью вот этого плагина в самом браузере это не в интернет-эксплорере происходит а именно в Mozilla firefox к
3: сожалению да джос к сожалению этого, сам джос этого, этого, этого делать не, не может Нет.
2: да есть коммерческая сейчас такая штука которая называется капча биган она работает из интернет Explorer и с Mozilla, но она это платная и по подписке.
3: И плюс, да, да. я просто знаю разработчиков этого дела, но это, это уже детали. Для нас,
1: для конечных потребителей, скажем так, этой услуги, услуга была бы и если бы мы ей воспользовались. Ну и давайте коротко про э, чтение PDF. -фауров. Извините,
3: да, про PDF, конечно. Значит, э, Во-первых, то, что вы должны совершенно четко понимать, Сергей, PDF бывают двух видов. С текстовым слоем и без текстового слоя проще. Если человек отсканировал 600 страничную книжку, и эти фоточки, то есть он когда сканировал, получается изображение, картинка, фотка, и, и он эти фоточки загнал в PDF, это один вопрос. Если же он написал текст вручную или э, что-то сделал, каким-то образом получил текст, текст буковки, и загнал их в PDF, это другой вопрос. Текстовые PDF, да, Джоз читает и читает хорошо, особенно там в специальных программах типа Adobe Acrobat Reader. Да, Acrobat Reader, да. Adobe Acrobat и Acrobat Reader, это немножко разные программы. Вот, Word, 2016 Word, я вот тут буквально вчера мне надо было по работе загнать PDF-ку Word, он великолепно, он сказал, сейчас я его переконвертирую, сейчас, говорит, прям поработал минуты-две, и переконвертировал в хороший кошерный док X, который я смог уже читать Джозом, редактировать и так далее. Но потому что у него был текстовый слой. Вот если бы у него не было текста, были бы одни картиночки. Ну, тогда решение только одно Это FineReader или OpenBook Да,
1: справедливости ради Вот к разговору, если другой человек Отсканировал 600-страничную книгу То тут тоже есть нюанс Чем он сканировал и чем сохранял эту книгу в PDF Потому что если это происходило с помощью FineReader То FineReader, э, ну, скажем так Аккуратно подходит к вопросу И может создать как PDF целиком из картинок Так и PDF, содержащий и картинки И, собственно, распознанный текст нет, я именно имел в виду, что вот он фоточки
3: сделал, тот сканировал, но, фоточки загнал в PDF и сохранил.
2: Я, кстати, недавно в очередной раз воспользовалась фишкой самого Джоза по распознаванию. Мне прислали по работе маршруткой и танцию, и Adobe Reader ее не смог прочитать, ну, то есть он ее открыл, но никакого текста я не видела. И я нажала сочетание клавиш, для распознавания. То есть это получается э, insert insert пробел О и потом D. И, соответственно, он мне прекрасно эту маршрутку и танцу прочитал.
1: Да, так что распознаваш... вариантов... Распознавашечка
3: внутри Джоза вариантов есть. Вариантов
1: да. чтения PDF-файлов не, не так мало.
3: Да, но, извините, да буквально секунды. Mm -hmm. Да, Буквально секунды, и просто вы должны четко понимать, что перед вами. Так. Или перед вами текст, или перед вами картинка.
1: А, друзья, давайте примем звонок от Кирилла. Если он еще нас ждет. Кирилл. А,
3: здравствуйте, 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 Кирилл Андрей. здравствуйте,
5: Светлана, все здравствуйте. А, у меня вопрос все-таки по голосам интересно. Вот вы поддемонстрировали, как бы Катя, да? А вот скажите, пожалуйста, а Катерина все-таки я так и не понял. То есть она при установке я понял, что нет, а что там вообще Катерины нет, вот в восемнадцатой версии, или она все-таки есть, но она вне, ну как бы, ну как не основная, скажем так. Вот основной голос, который раньше там был в 13-й, в 15 -й, ну там. То есть я вас так и не понял. То есть вы говорили, Катя, вы показали этот голос, этот голос не тот. А Катерина, вы сказали, что ее теперь нет.
1: Джозе, вы имели что? А, что хорошо, Кирилл. Кирилл, у вас еще есть вопросы, вот кроме... А, нет, нет, нет. нет, нет. Сп спасибо.
3: Спасибо за вопрос. На данный момент мы в дистрибутив Джоза Катерину не добавляем. Сколь я знаю, ее можно, извините, можно доустановить. Просто. Просто взять и доустановить. Вот. Но это как бы, я, я даже не знаю, распространяется ли она официально.
1: Ну, а Или давай тогда все-таки повторим еще раз. Вот человек скачал 18-й Джоз, установил его, и вот фактически какие голоса ему станут доступны?
3: Значит, фактически ему станут доступны голоса Собственно говоря, от Вокалайзер экспрессив ну, первого поколения или второго мне пока неизвестно. По той простой причине, что мы пока не знаем, какие голоса будем поставлять с, с э, Джозом. Вот. Насчет Катерины, э, скорее всего, скорее всего, она в Джозе все-таки будет, потому что я вот смотрю, но моя, моя система это не показатель. Света, может быть, ты э, знаешь. Вот что бывает, если поставить, например, 17-й на новую систему? Есть ли там Катерина внутри?
2: Там нет. Ну, то есть мы сейчас ее не поставляем, да? Но насколько я знаю из опыта, что если она стояла до этого, то ее можно использовать, да, а так да, ее, да, нет. Да, вот собой, да. ее нет. Вот у меня сейчас ее нет.
3: И, так. собственно, я не переживаю. Вот у меня сейчас что она есть, но у меня установлена масса продуктов от FIDO, поэтому я не уверен, что она трудно получится.
1: Трудно сказать, что же
2: получится... А, Да, но у, у меня тоже есть Вот если. OPENBOOK, да, да, да. Хочется...
1: То есть трудно сказать, что получится у рядового пользователя. Давайте примем...
3: Ну, скажем так, аккуратно.
1: С Катериной не будет. Катерина не будет. Давайте Нет. примем вопрос от Александра. Александр, здравствуйте.
5: Добрый вечер, ребят. А скажите, пожалуйста, вкратце, вы все-таки более информированы. А как ведет себя новый Джос? Есть ли какие-то улучшения, продвижения и так далее с сенсорными устройствами? Ну, типа сервис тогда. Сервис.
1: Спасибо Значит, за ваше... Э, да. спасибо. спасибо,
3: Александр Ванч. А, у тебе
1: есть что прокомментировать? к
3: сожалению, это мы заплываем в такие достаточно э, о, с омутами, заводе с омутами. Дело в том, surface что
2: я не... у нас пока нет.
3: Да, я не использовал Surface на самом деле. Единственное, что могу сказать, что да, улучшения там есть. Например, там есть возможность <coughs> извините, навесить. Э, вот раньше была комбинация, которая Windows плюс регулятор громкости, качелька громкости. Э, раньше ею можно было запустить только экранного диктора, который наратор встроенный. Теперь для этой комбинации можно включить джост. Для этого надо в центре... Свет, как Ease of Access. Центр доступности, да? Центр специальных возможностей Windows.
2: Ну, в общем, думаю, да.
3: Вот в центре специальных возможностей Windows там есть вот эта настройка для аппаратных кнопок и в, сервисе, в службах специальной доступности нужно выбрать JOS 18. И тогда у вас, если JOS повис, или если он не отвечает, вы можете Windows и качелькой громкости его включить. Кроме того, есть новый жест, это, сколько я помню, пятипальцевой H поворот, как то ротро, да, пятипальцевой, который позволяет сделать пропуск клавиши, как вот в, как Insert 3 мы делаем, пропустить жест, и следующие жесты будут передаваться в системе. Вот, соответственно, ну, какие-то улучшения там есть. И улучшения по производительности они пишут, что большие.
2: Я думаю, что мы можем что предложить нашим слушателям? Мы можем как-нибудь посвятить этому часть выпуска или... Ну, я думаю, целый будет Работа много, наверное. Джоза ну... на
1: сенсорном устройстве. Да, да. Ну что ж, пока сенсорного устройства в нашем распоряжении на сегодняшний день нет, давайте примем звонок от Виктора. Виктор, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем а, ваш вопрос. Можем спрашивать? Можно, да. А,
5: вот, во-первых, предложение, Алексей, я вам, вы хорошо очень ведете всегда. И раньше у вас этот момент присутствовал, когда звучат Жизнь? новые термины. Алло.
1: Мы слушаем Слышно? вас. Да-да, <кх> Виктор, слушаем вас
5: когда звучат вот новые термины вы их раньше как то повторяли за э, гостями своими которые очень быстро произносят они у, на, у них на языке отшлифованы а мы то не поспеваем за вами поэтому проговариваете их еще разок как нибудь э, это первое а вопрос такой э, вот имеет ли значение Восемнадцатая версия Джос. Ну, когда мы ее устанавливаем на компьютер стационарный или вот на ноутбук, или другие носители, это один вопрос. А второй вопрос такой: Значит, какая вот все-таки на ваш Компетентный взгляд э, версия из последних, лучшая, поскольку у меня, например, пока 13 версия установлена, а вот следующие версии, их надо... С... Серьезно изучать или Там все просто Спасибо за внимание Виктор,
1: а в сегодняшней программе прозвучал какой-нибудь термин Который вы не расслышали Или не, не допоняли
5: Вот какой-то там то ли, э, а, а, то ли Оглы, то ли черт его, Был какой-то Термин такой Я его никак не понял вот никак.
1: Ну то хорошо, ли... Виктор я, я учту вашу просьбу Спасибо за ваш звонок Спасибо за ваш звонок. Итак, Андрей, давай... Я поп... могу
3: предположить, что это, судя по звучанию, я могу предположить, что это леблуи. Луи. Либ, -луи, а, Виктор,
1: либ... это... Ну, давай так, по-русски. Я произнесу исключительно по-русски. Либ Луис. И да, да, да. если объяснить, что это за слово, ну, Либ, это... Английское слово library, библиотека, а луис – это никто иной, как Брайль, Луи, да, Луи, Луи Брайль, тот самый. И я вот обычно это слово произносится Луи, довольно быстро, либо Луи, или либо Луис, я так слышал, разные ударения, разные произношения. И это слово означает технологию, с помощью которой те или иные скринридеры передают текстовую информацию на брайльский дисплей.
3: Да, значит, по вопросам, по-быстрому... Да, у нас я... осталось мало времени. Немного времени. Да, и вот я я есть напомню. ли разница
1: при установке значит, джоза... есть ли
3: разница при установке джоза на десктоп и на лаптоп? Нету на стационарный, извините, Виктор, на ноутбук нету. Просто есть раскладка клавиатуры для ноутбуков, есть раскладка клавиатуры для стационарных компьютеров. Она же есть у вас и в 13-м джозе тоже. Разницы ну, вообще нет. говоря,
1: она довольно давно существует, мне кажется. Да, Это да, возможность да, переключения нету. раскладок, а конкретно, в частности, скажем, в частности, от этого зависит, какая кнопка, физическая кнопка, используется в качестве вспомогательной кнопки для джоза.
3: Да, дальше, извините, я, я прям сразу быстро-быстро-быстро. Виктор, вы тогда в записи просто переслушайте, если вы не в состоянии быстро воспринимать информацию, времени мало очень. Значит, по поводу следующих версий. Есть у вас, сразу говорю, есть у вас Windows XP по очищаянию, ничего выше Джоза 15 вы не поставите. Оно не поддерживается. Дальше. Дальше будет исключительно вкусовщина, мое субъективное мнение. Но, тем не менее, позволюсь искать экспертное. По поводу какие версии лучше, на мой взгляд, это 15, 17 и 18. С 16-й версии у меня не получилось настолько не получилось работать, что я, я с ней практически вообще не работал. Вот за весь цикл, за весь бы этот цикл. Ну, не нравилась она мне. Не, не то. Кто-то говорит хорошо, кто-то говорит не очень. Мне, мне она не нравится. 15-е, 17 или 18 э Эти версии хорошие. Ну что
1: ж, Андрей, время... А, если
2: работать с десяткой, то, конечно, лучше всего... С
1: десяткой 18 восемнадцатую, 17 -ю или 18 -ю. Когда она появится? Друзья, наше время близится к финалу. Ты можешь очень конспективно, может быть, хотя бы просто перечислить какие-то еще функции 18-го Джоза?
3: Yeah. Да, значит о чем я не сказал, и то, что хорошее, это уменьшение громкости прочего аудио. Вот многим это знаком наверное, из айфоновых вот приложений. Когда вы можете сделать так, чтобы джос был на первом плане. Когда, например, у вас играет музыка, и пока джос что-то говорит, музыка затихает, потом музыка становится более громкой. Вот это есть такая теперь настройка. Только для Windows 8 и Windows 10. Еще есть появилась отличная настройка это ограничение виртуального курсора в диалогах на веб-страницах. Когда у вас открывается диаложик на полстранички, например, подтвердите удаление какой-нибудь в поста там с Facebook или еще откуда-нибудь, у вас виртуальный курсор будет ходить только по этому диалогу и не будет вы, э, выползать за его границы. Это тоже очень удобно. Вот. Ну и есть там парочка изменений в браузерах, парочка изменений в Word, там в основном исправление ошибок. И в Outlook тоже, кстати.
1: А к какому Word это относится? Из какого офиса? Или ко всем? Они говорят
3: про все, но ну, вот я тестировал с 2016, вообще 2016 советую всем. Вот не реклама, мне за это никто не платит, но тем не менее, ну, очень хорошие. Мне прям очень нравится Office 2016, Word особенно.
1: А, то есть давай подчеркнем, это твое мнение как мнение незрячего пользователя? Как
3: незрячего пользователя, пользователя Джоза. Работает быстренько, хорошо, и вот говорю, вчера, мне, вчера он мне просто спас буквально шкуру от распознавания всяких э, ненужных вещей, когда он мне просто PDF-очку взял и открыл, и сделал из нее docs. Вот, поэтому...
2: Ну и еще одно очень важное дополнение, тоже быстренько, в отличие от всех других предыдущих версий Джоза, бета-версию на русском языке мы выпустим очень скоро.
1: Да. Ну да, что да. ж, дорогие друзья, я прошу прощения у наших слушателей, которые не дозвонились, которых я по тем или иным причинам не выпустил в эфир, не дал высказаться. Тема интересная и подозреваю, что, наверное, мы еще вернемся к 18-му, ну, возможно, возможно, что еще вернемся к 18-му Джозу. Напоминаю, что сегодня был эфир, который проводила компания «Элитэгрупп». Демонстрировал Джосс Андрей Поликанин. В эфире были также Светлана Васильева и Алексей Базаров. А в проведении эфира нам помогали звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. До встречи.
2: До скорой встречи.
1: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
0: Продолжение
1: следует.